0: Fitness Financiero, con Fabián Fiorito. Bueno, bienvenidos a este podcast de Fitness Financiero para WeTalker. Hoy es un podcast súper especial en el que estoy muy contento porque me acompaña otro podcastero de WeTalker, uno de los más escuchados de WeTalker, que es Daniel Colombo. Y si no lo conocen, bueno, seguro que lo conocen, si escuchan este espacio ya, ya lo conocieron seguro, pero si no, después le vamos a dejar los links ahí al canal de Daniel también para que puedan seguirlo. Daniel es coach, es una gran persona y la verdad que hoy, ¿de qué vamos a hablar, Dani? ¿Querés que le contemos de qué? De algo actual vamos a hablar, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo?
1: Bueno, muchas gracias Fabián por invitarme acá a Fitness Financiero y en verdad me parece que nos toca hablar de, del mundo que viene y de las posibilidades de transformación que presenta este mundo a partir de la pandemia del COVID y de cómo las personas se adaptan o no se adaptan a esta nueva situación porque la situación va a ocurrir de todas maneras va a haber efectos colaterales como se dice eh, habitualmente ahora depende muchísimo de la actitud interna que tengamos
0: cómo lo vamos a poder sobrellevar claramente claramente y de eso un poco se trata ¿no? entonces yo quiero por ahí empezar rescatando algunas de las lecciones o, o, o aprendizajes que vamos ya un poco teniendo, eh, por lo menos, no sé, yo lo veo en gente que se, se acerca a, a mi espacio, a vos te debe estar pasando también con tus consultantes, clientes, digamos. de fitness financiero habitualmente la gente viene con temas de dinero, digamos, aunque es un espacio un poco más amplio también de desarrollo personal, pero bueno, no sé, a mí me surgen estas cosas de eh, cuando viene alguien y dice, bueno, porque me quedé sin laburo, porque pasó esto, porque la empresa se fundió, porque entonces ahora no sé qué voy a hacer y, y yo me tengo que morder, pero estoy pensando por adentro, y decir, pero yo te avisé, <risa> o sea dijimos, hablamos de la importancia de tener un fondo de reserva preparado para contingencias eh, la importancia de Tener más de una fuente de ingresos y no depender solamente de un sueldo. O sea, cuántas cosas que nosotros venimos por ahí, viste, charlando, diciendo, y, y vos también te debe pasar con, con todo lo que vos haces. Y bueno, pero alguna vez es necesario que venga el cachetazo como para que tomemos acción, ¿no? Entonces, creo que para algunos, bueno, esto fue como una trompada, y para otros, quizás no tanto, ¿no? De hecho, en, en el backstage, cuando preparábamos un poco. Este, este podcast lo charlábamos con, con Dani, ¿no? De que algunas personas hasta quizás le hemos encontrado un aspecto positivo al hecho de la cuarentena. No sé si te pasa a vos, Dani. Sí, me pasa y.
1: de hace muchos años que vengo con una filosofía de vida donde las adversidades la, eh, la, logro transformarlas en algo positivo a partir del aprendizaje. Es decir que la pregunta todo el tiempo no es por qué me está pasando esto, sino para qué me está pasando esto. ¿Cuál es el siguiente nivel de evolución? ¿Cuál es el siguiente nivel de aprendizaje que yo tengo a partir de todo lo que me sucede? Y he pasado por situaciones muy complejas, tanto empresariales como eh, laborales, como financieras, como de cualquier tipo. Y realmente siempre la pregunta para mí, la pregunta clave es el para qué. Cuando yo le encuentro el para qué, le, le, ya le empiezo a dotar de sentido a lo que me está pasando. En cambio, si me pregunto siempre el por qué, estoy jugando el papel de víctima, eh, buscando de alguna manera que una fuente superior venga a resolver los problemas, o que el presidente de mi país me diga cuándo voy a poder salir a la calle sin el barbijo. Entonces, eh, un primer aspecto para observar, tal vez para meternos más profundamente en la charla, desde mi lado no soy experto financiero como Fabián, pero sí desde el punto de vista del comportamiento humano... es saber qué resuena dentro mío... cuando tengo que afrontar situaciones... sobre las que no tengo ningún tipo de control... porque lo que tiene esta pandemia... es que se alinea mucho con un concepto... que se llama VICA o BUCA en inglés... ¿no? Vol un momento volátil, incierto, complejo y ambiguo... VICA... volátil, incierto, complejo y ambiguo... esto significa que... nunca... no, no tenemos ningún tipo de certeza de nada... Y en esa incerteza es donde aparece algo increíble también, que es que todo puede suceder. Y ahí es donde, por ejemplo, desde el perfil emprendedor o desde el perfil de una persona que tiene un negocio que tuvo que permanecer cerrado por la cuarentena durante 3, 4 meses o más tiempo, o todavía están cerrados, no están habilitados, eh, y se reinventan de alguna manera. Te voy a contar un ejemplo que me parece muy ilustrativo. Es el caso vale. de una señora que conozco que tiene 73 años jubilada en Argentina, cobra una jubilación mínima que es muy, muy escasa para, para, para vivir. Y eh, lo que hizo frente al contexto de pandemia esta persona que le encanta cocinar es empezar a su nieta, le hizo unos pequeños flyers y distribuyó en los 70 departamentos de su edificio el flyer de que cocinaba a pedido y proponía un menú por día. Y de hecho tuvo que tomar a la nieta y una amiga de la nieta que vengan a ayudarla a cocinar porque no da abasto para sacar todos los pedidos que llegaron. Entonces los viernes se le inunda de pedidos de tortas y cosas ricas para el fin de semana. De lunes a viernes la gente está trabajando y quiere tener por ahí por lo menos una de las dos comidas del día resueltas. Y esta persona obviamente quintuplicó o sextuplicó los ingresos que tenía eh, por la jubilación. Solamente es con un don que lo tenía adentro, pero que nunca lo había explorado. Entonces ese potencial... Lo tiene cualquiera. ¿Sí? Cualquiera que quiera. Digamos, ¿no? Cualquiera oh. que quiera. Porque también está la gente que por supuesto es más cómodo quedarse en su lugar, que le den todo de arriba y demás. Otro ejemplo, peluquero, que conozco. Obviamente no podía atender a los clientes y demás. Entonces, desde el segundo día de la cuarentena, en la pandemia, se propuso dar servicios a todas las clientas que él había atendido por temas de tintura desde do dos meses para atrás, es decir, que sabía que estaban necesitando un retoque de la tintura y la mayoría de las clientas que acuden no sabían teñirse. Entonces él las contactó una por una y les ofreció hacer el servicio a través de Zoom, donde él les mandaba con un mensajero, la tintura adecuada con el color de la última vez a la persona o el tono que esa persona quería en este momento y las guiaba a través del Zoom durante todo el proceso de hacer el, la tintura y cobraba su encuentro como si fuera presencial, es decir, que Está ganaba su dinero tal cual si hubiera atendido en la peluquería. Entonces, ¿estábamos hablando de personas especiales? ¿Estamos hablando de gente extraterrestre? No, estamos hablando claro. de personas que en una situación eligen un modo de jugar el partido que otras personas, evidentemente, o no lo ven o no lo quieren hacer.
0: Es tal cual, me me, pero me encantan esos dos ejemplos que acaba de dar Daniel, porque creo que es tal cual, ¿no? Es esa capacidad. Aparte, vos escuchás estas historias. Y de repente te pones contento, ¿no? A mí me parece, es sí, que lindo, qué bueno esto, digamos, porque por ahí prendés el, el, la tele, las noticias, y es todo, ¿no? Una mufa, que no sé cuántos casos más y que esto... Hay como otra energía que no está tan buena, digamos. Entonces, me parece que resaltar estos ejemplos y difundirlos y, y aprovecha para que cada uno de nosotros sintonice con eso, porque después la decisión es de cada uno, si vos querés de sentirte mal. Y, y culpar a alguien, y con razón, digamos, porque el contexto está jodido, porque han pasado cosas feas y, y van a seguir pasando, digamos. Entonces, es una elección personal en el fondo. Entonces, yo creo que desde estos espacios que compartimos con Dani, lo que estamos invitando es a pensar en que una moneda siempre tiene la, las dos caras. Entonces, elegí qué cara querés mirar, digamos, ¿no? Porque... Es este clásico, el anagrama es en chino de, de crisis u oportunidad, ¿no? Entonces, en este tipo de contexto y cuando hay crisis, a mí me toca ver lo más, esto que vos decías de, de, de la volatilidad, de la incertidumbre, eso está instaladísimo en los mercados financieros. Por ejemplo, lo que está pasando a nivel global, la cantidad de dinero que están imprimiendo los países para justamente asumir ayudar a, la, a los ciudadanos a las empresas planes de asistencia nunca visto antes entonces toda esa impresión monetaria el sistema financiero mundial no se sabe qué puede llegar a pasar ni cómo lo va a absorber o digerir en países como Argentina donde nosotros por ahí somos originarios con, con Dani sabemos que sabemos bien que cuando le dan demasiado a la impresión monetaria eso trae consecuencias en el corto plazo bueno a nivel mundial la inflación no es un problema generalizado, de hecho ya medio que se dejó de lado, pero creo que con todo esto que estamos viendo hay que tener cuidado, digamos y más. O sea, a un argentino le es fácil hacer tres casilleros más adelante e imaginarse que eh, las monedas a nivel mundial se van a ver debilitadas con todo esto. Hay un surgimiento en los últimos meses muy fuerte de alternativas. Por ejemplo, los metales preciosos que suelen ser refugio de valor el, la plata, el oro, platino, uranio. Eh, están volando por el aire, digamos. ¿no? Entonces, inversores muy tradicionales como Warren Buffett, que es un inversor que no está comprando, o sea, acaba de comprar una minera que se llama Barrick. Eh, subió, <risa> hizo subir como un 10% las acciones cuando se conoció la noticia. Es tremendo. Una cosa muy volátil y muy incierta y nadie sabe qué va a pasar. Este, o sea, en ese contexto un poco creo que nos estamos metiendo en terreno no explorado y una actitud como esta señora que contaba a Dani del edificio, la viejita que ahora gana seis veces lo que ganaba antes o el peluquero que se reinventó y dijo bueno ¿y cómo va a ser un peluquero si no es presencial? Bueno, él lo inventó, o sea dijo voy a, hacer, voy a aprovechar Zoom, le voy a dar las instrucciones, voy a mandar el producto y ya me conocen y qué sé yo listo, y las atiende una necesidad, entonces así como eso está lleno, o sea, y va a seguir estando lleno de necesidades, entonces las oportunidades están, solo depende quizás de nosotros, de nuestra capacidad de gestionarnos bien emocionalmente y de usar todo ese poder creativo y la inteligencia que tenemos para ir a abordarlas o acomodarnos, adaptarnos, eh, crecer, digamos, ¿no? Sí, hay algo interesante, Fabi, lo que comentás,
1: que tiene, eh, por lo menos desde mi, mi perspectiva, el poder que tiene la mente, el poder crea creador en positivo y no tan en positivo que tiene nuestra mente. Y particularmente eh, descubrí el año pasado estudiando con John Maxwell, que es un gran referente en liderazgo de los Estados Unidos, eh, tuve la posibilidad de hacer una certificación con él, y descubrí algo que no, no lo conocí hasta entonces, que es un modelo de la mente, de cómo funciona la mente humana, que lo diseñó un quiropráctico norteamericano que se llama el doctor Thurman Fleet Y el doctor Fleet señala básicamente un esquema simplificado de la mente para no ir a un terreno que ni es el tuyo ni el mío, como sería el psicoanálisis, digamos, no, no nos vamos a meter con eso, eh, donde él habla que básicamente nosotros tenemos un cuerpo que es el que ejecuta las acciones que eh, le da como orden el cerebro. El cerebro sería como el software, el hardware, digamos, el hardware que ejecuta las cosas, ¿no? A través del cerebro, el cuerpo ejecuta las acciones. Y tenemos un software que viene a ser la mente y dentro de la mente, particularmente un espacio de la mente que es la mente subconsciente. En el espacio de la mente subconsciente es donde nosotros creamos las emociones y los sentimientos. O sea, cómo nos conectamos con las experiencias que estamos viviendo, que nos están pasando. ¿Qué traemos primero ahí? Por ejemplo, nuestra historia de vida, la forma en que fuimos criados, si fuimos pobres y si tuvimos una vida más favorecida en ese aspecto, por ejemplo, influye directamente en nuestra cadena de creencias, nuestros paradigmas y todos los temas que vos hablas aquí en tu podcast y yo también en el mío. Ahora, en estos momentos de gran incertidumbre, si yo le meto un chip de 24 horas de noticias negativas, como las que me quieren invadir desde los medios tradicionales, es muy poco probable de que en la mente consciente, que es la que ejecuta las acciones, las ideas, los pensamientos que yo en definitiva termino llevando adelante, que pueda lograr un resultado superador o positivo o proactivo. Es decir, que lo que se instala es un metaprograma de preocupación ...que invade todo y desde ahí no me puedo mover... ...porque me conecto más con el perfil reactivo... ...en vez de proactivo de las cosas. Entonces, acá la invitación siempre es a observar... ...nosotros no somos responsables por la información que nos llega... ...pero somos totalmente responsables con qué hacemos con esa información... ...de qué manera yo me la guardo adentro mío... ...si yo estoy todo el día prendido a las noticias... ...o estoy todo el día viendo las catástrofes... ...o he tenido un cliente que era el CEO de una empresa... Que estaba, y no por motivos profesionales, prendido a una aplicación que le mostraba en tiempo real la cantidad de infectados del coronavirus en todo el mundo, realmente tu nivel de poder de análisis, de salud, de salud mental incluso, se ve alterado. Porque es un, es un estado alterado de conciencia, literalmente. Entonces, como pregunta para, para todos nuestros nuestros los que nos acompañan hoy desde tantos lugares, es de qué manera... Estoy trabajando con ese poder mental interno. ¿Qué tipo de pensamientos permito que conservarlos? ¿Qué tipo de generación de ideas estoy haciendo y las estoy llevando a la acción? ¿Qué tipo de metas me estoy poniendo en este momento? Tal vez no es el momento para poner una meta de acá cinco años. O la puedo poner como un sueño o como un aspiracional, pero tal vez sí puedo hacerme un plan de mini metas para la próxima semana y el mes, que, y lo que queda del mes. Entonces, Acá es muy importante el aspecto de la actitud interna. Si yo asumo una actitud: negativa porque creo que las cosas son así, indudablemente mi potencial de acción se limita mucho. Si yo tengo una actitud por lo menos neutral, neutral no significa no actuar, neutral significa tomar perspectiva de la situación, elevarme por sobre lo que está pasando, para poder mirarlo desde distintos lugares y después tomar una acción, es posible que tenga algo más propositivo, es decir, que me impulse hacia adelante. Eh, nadie va a conseguir nada fácilmente a partir de la pandemia es decir es un episodio desafiante para todo tipo de personas a veces cuando participo en algún vivo en Instagram y cuando comparto estas ideas la gente siempre empieza a comentar desde su paradigma y lo entiendo que el paradigma por ahí es claro porque vos no conoces el caso de mi tío que tiene un negocio que lo tuvo que cerrar y demás Sí conozco el caso de personas como tu tío que tuvieron que cerrar negocios porque vivo en el mundo real entonces soy un optimista realista, digamos, de las situaciones. No la niego, pero con lo que me toca bailar, por lo menos bailar lo más acompasado posible. Tal es decir, cual. con esto que hay, ¿qué es lo que hago? Te voy a contar una experiencia personal. En el 2012 tuve un episodio de salud donde estuve internado un mes en terapia intensiva, donde mi vida estuvo al límite. O sea, no sabía si salía o no salía de esa situación porque se me paralizaron los dos riñones afortunadamente logré superar esa situación, que hubo días de estado de coma y demás, logré me recuperé muy muy bien, tuve que refundar toda mi vida completa a partir de esa experiencia y muchos me dicen, oh, cuando comento esto en alguna circunstancia, me dicen oh, yo si me pasa eso me muero bueno, si te pasas eso, lo que menos querés es morirte en definitiva juntás los pedacitos con lo que queda los pegás con algún pegamento lo mejor que, que puedas te pulís, te curtís y te volvés a fundar de nuevo. Y ese es el momento en el que está la humanidad entera, o prácticamente toda la humanidad. Creo que, no sé cuál es la estadística, Fabián, pero debe haber por lo menos un 80% de industrias que están pasándola muy, muy mal a nivel global, no solamente sí. Argentina, sino, o sea, también hay que dejar de mirarse el ombligo, porque esta es una crisis y una pandemia mundial, no es solamente que nos afecta a un país en particular. Entonces, si tenemos un 80% de industrias afectadas, bueno, porque yo, que tengo mi emprendimiento, no me voy a ver afectado. Entonces, claro. de tu poder de reinvención, de tu coeficiente de adaptabilidad, va a depender directamente el éxito o no que obtengas.
0: Mira, a mí me parece genial todo esto que estás trayendo, porque es como verlo desde una cosa más cercana ¿no? y más cotidiana. El que se pone como que dice, bueno, eso que está pasando a mí no me está pasando o se pelea con lo que está pasando y la va a pasar muy mal, digamos. Entonces, cuando vos ya te amigas con lo que está ocurriendo, que obviamente que nos gustaría que fuese distinto, que por ¿para qué tengo que salir con un barbijo, por qué no puedo tan cerrada la frontera y no puedo ir a visitar a mis afectos, a quien... No, bueno, ok, es por, es por algo. Está pasando el, la pregunta de, de Dani recién, ¿no? ¿Para qué estará pasando lo que está pasando? Entonces yo creo que hay un sentido un poco, hay una oportunidad de cambio y de reinvención muy grande en vos primero a nivel personal, tu empresa, tu entorno, tu trabajo. De hecho, seguramente hemos escuchado todo casos de, no sé, familias que la están pasando algunos muy bien porque de repente el home office, que era una cosa imposible que solo algunos privilegiados lograban porque lograban convencer al jefe o a la empresa de un día a la semana, el viernes, quedarse en la casa y poder estar un poco más con los hijos o, o por lo menos, no sé administrarte mejor tu tiempo y no tener que estar calentando la silla en la oficina o qué sé yo, o pe perdiendo tiempo en reuniones que no tenías ganas de estar bueno, hoy de repente estás todos los días de home office, digamos, ¿no? entonces eso que vos anhelabas... Ahora te, ya está se instaló Entonces algunas hay personas... Que están felices... Están felices con eso... Porque de repente... Tienen tiempo hasta de dormirse una siestita... De estar con sus hijos... De hacerlos jugar un ratito... Después... Si vos te organizas... Y sos productivo en tu tiempo... Te das cuenta que por ahí en menos tiempo... Y no tenés que ir al laburo... No tenés el transporte público... No tenés un viaje de ida... De una hora y media de, de ida y otro de vuelta... No estás en el tránsito... Mil cosas. estás Quizás hasta tener un parque cerca o algo de verde. O... Es genial lo que está pasando. Hay otras personas que se quieren matar. Y dicen, no, porque mis hijos que no me dejan vivir, que antes por lo menos los llevaba al cole. Claro, porque los, las escuelas son depósitos de pendejos. Entonces, de repente, me cerraron el depósito y ahora lo tengo en el living de mi casa y, en, y vivo en una casa chiquita y no tengo espacio y tengo que elaborar Entonces, ok, digo... Ante la misma situación, puedes tener un extremo, una cosa linda y una cosa muy fea. Entonces, creo que lo que estamos queriendo invitar, digamos, con, con Dani acá, es a que te pares del lado de la vereda donde te da el solcito, digamos, ¿no? Porque eh, el contexto no lo vamos a cambiar, digamos. Y esa oportunidad de reinventarte en el plano profesional y laboral, esto del home office, ¿no? O sea... Yo no sé si va a volver la oficina como la com conocíamos, una de las industrias afectadas, para mí claramente son los espacios de oficina comerciales, que en las grandes urbes, en las ciudades, toda esa concentración de... Creo que con esto la gente ya se dio cuenta, puede haber hasta como una tendencia de reubicarse o mudanzas, salir de las grandes urbes para ir a buscar una mayor calidad de vida en cuanto al verde, a no tan contaminado, lo que sea que te guste, cercanía con la naturaleza, un río, el mar, las montañas, lo que fuese, y estar más con tu, con tu familia, con tu núcleo y más íntimo, y no tener que depender, tener que estar ahí en, no sé, las capitales o las grandes capitales y todo, entonces toda esa vuelta a la sensatez, me parece, ¿sí?, no solo levanta tu calidad de vida, sino probablemente disminuye, va a caer tu costo de la vida, porque no es lo mismo vivir en una gran ciudad sí, o con la misma, el mismo dinero que tenés para, no sé, pagarte tu estilo de vida en un alquiler más una expensa o lo que sea que estás gastando. en, te, Con ese dinero en el interior de tu país, eh, seguramente eh, te, te sobra, digamos. ¿no? Entonces hay toda una dinámica que va a empezar a cambiar. Y otra cosa donde yo veo, no sé si vos estás de acuerdo con esto, Dani, es la educación. Para mí, el sistema educativo, como medio que ya lo veníamos conociendo, las aulas, las escuelas, incluso niveles superiores de educación, ya estaba medio herido desde hace rato y necesitaba algún, algún cambio importante. Y yo creo que la pandemia lo terminó de matar, digamos. O sea, no me imagino que volvamos... Creo que ya se están dando. Mis hijos, por ejemplo, yo tengo dos hijos adolescentes, uno preadolescente y el otro adolescente, tan felices con no tener que ir al colegio. O sea, se, se organizan y se administran y entonces tienen su calendario y hacen las tareas y despachan y qué sé yo. Y les queda más tiempo para hacer lo que quieran, digamos, ¿no? Y también conozco por ahí otros padres que en reuniones de padres plantean, dice, que. Por Dios que le den más tarea y más, y que los ocupen a los hijos, porque no pueden vivir, lo tienen loco, porque no. Entonces, hay de todo, digamos, pero creo que se puso con todo esto que está pasando, está en jaque el modo en que veníamos haciendo un montón de cosas que la dábamos como naturales, y de repente lo bueno de todo esto es preguntarnos qué queremos realmente, qué nos gusta, dónde podemos. Y ahí viene la parte linda esa de conectar con la posibilidad y la energía creativa y todo lo que creo que los ejemplos que está dando Dani. Algunas veces te va a salir medio de sopetón sin, sin pensarlo mucho, pero otras veces tiene que ver con un diseño consciente y quizás este parate o esta transición que estamos atravesando es justamente el contexto adecuado que te permite dar ese salto, animarte a ir al proyecto personal que antes no te animabas... Eh, no sé, creo que hay una linda oportunidad en todo esto que estamos viendo, ¿no? Sí, totalmente. Hace un
1: tiempo tuve la posibilidad de compartir, en una conferencia estaba John Maxwell con Simon Sinek. Simon Sinek es un filósofo, un inspirador, un motivador británico, que fue muy polémico hace unos 20 años por, por sus declaraciones muy fuertes sobre el sistema educativo, donde él directamente lo daba por muerto, ¿no? Eh, y en esa conferencia ellos comentaban varias cosas. Una que me llamó mucho la atención era que en el nivel de clientes con, el, con el, los que ellos se mueven a nivel global, que son grandes compañías o gobiernos de, del primer mundo y demás, ellos comentaban que observaban que el 80% de las personas están como esperando que la crisis pase. Es decir, que la crisis pase claro. de la pandemia para volver a lo anterior. Y el otro 20% está esperando... ...para tomar carrera y velocidad y se están preparando para salir más fortalecido de la crisis. El año pasado tuve la posibilidad de recibir una distinción de parte de LinkedIn... ...como un LinkedIn Top Voice que le llaman de América Latina... ...que lo recibimos 16 personas, una de ellas soy yo... ...entre los 95 millones de perfiles que tiene LinkedIn en América Latina... ...y mandan información de vez en cuando sobre el mercado y demás. Se han reactivado durante la pandemia... Eh, millones de perfiles de LinkedIn que estaban dormidos desde hace 10 años ¿por qué? por lo menos 10 años porque la gente estaba segura en un trabajo que le parecía estable a la principal amenaza que aparece hoy donde lo primero que se pierde es la estabilidad en este caso laboral la gente quiere ponerse nuevamente como visible quiere empezar a compartir su perfil empezar a mostrar sus habilidades pedir validaciones, bueno todo lo que se hace en LinkedIn que es una red social profesional eh, el problema es que cuando vos, quieres, vos querés lograr eso en LinkedIn, te va a llevar por lo menos un año lograrlo, porque eh, hasta que entres nuevamente en la rueda y hasta que te pongas a trabajar tu marca personal, hasta que te pongas en valor en el mercado, literalmente, va a pasar muchísimo tiempo y no todo el mundo está preparado para eso, entonces... Fíjense qué hermosa y maravillosa oportunidad, si la sabemos ver, nos brinda la pandemia del coronavirus cuando nos saca de la comodidad en la que aparentemente estábamos. ¿Sí? Qué maravillosa oportunidad hemos tenido de pronto, si vemos el otro plano, el plano del arte, de asistir a obras de teatro que se han brindado de manera más o menos casera en este tiempo, como una forma de buscar financiamiento y esto no significa que el sector de los artistas y o otros sectores que no están favorecidos en la crisis no necesiten apoyo gubernamental pero significa que la salida no es solamente con que nos den todo, sino que nosotros tenemos que ser dínamos y motores de nuestra propia economía de nuestras finanzas personales o sea, si nosotros no somos ese motor, ¿cómo lo vamos a poder llevar adelante? entonces por ejemplo, ejemplos concretos, la reinvención de la pizzería de la vuelta de tu casa, que de un día para otro, ellos eran tan famosos que no hacían delivery, por ejemplo. Entonces de un día para otro no les quedó otra que hacer delivery y tuvieron que implementar un sistema tecnológico mínimo o a adaptarse a alguna de las plataformas que ya están en el mercado para poder empezar a cumplir con sus clientes y no cerrar el negocio. Entonces, veámosle también la parte buena que tiene una circunstancia extrema y límite como es esta y considero también, no sé qué opina Fabi, que todavía no hemos llegado a lo peor de la pandemia porque la pandemia eh, sanitaria probablemente en el mediano plazo va a tener una solución y va a tener un, un, se va a encauzar, pero lo peor de la pandemia va a ser la pospandemia como son las posguerras en general. ¿Sí? aquí no hemos tenido una guerra entre personas pero hemos estado todos arriba del arca de Noé, los animalitos sueltos ahora por la calle los 7.700 millones de habitantes de la humanidad remando en el mismo barco por supuesto que hay sectores que no quieren remar para el mismo lado eso ya sabemos cómo funciona el mundo sin embargo yo ahí tengo dos opciones o sufro con esto que está pasando o lo acepto aceptar no significa justificar aceptar no significa que yo voy a bajar la cabeza y que, que pase lo que pase, no aceptar significa que con lo que tengo disponible y las reglas de juego tal como están dadas, voy a poner mi máximo de voluntad, compromiso dedicación y enfoque para hacer lo mejor que puedo en cada momento pero por Ahí ejemplo, bueno. la gente que está de pronto reaccionaria y al principio de la pandemia se notó mucho esto, ¿no? Los rebeldes eh, sin barbijo. A mí nadie me va a decir que tengo que usar un barbijo. Hoy es exigiendo que me mantengan, digamos, durante todo el periodo de la pandemia y realmente es para pensar, por lo menos para invitarte a repensarte si estás en ese lugar. Y esto no quiere decir que no tengas derechos. Esto significa que sí tenés derechos, pero significa que todos tenemos derechos. Entonces, eh, no existe un mundo donde se nos pueda mantener a todos si todos no estamos trabajando. O sea, hay posibilidades donde nos podemos reinventar, donde nos podemos eh, donde nos podemos poner creativos y explorar ese perfil dentro nuestro que nos lleve a lograr un resultado superador.
0: Sí, tal cual. A mí me. Yo coincido, coincido con todo esto que estamos reflexionando juntos, y ojalá los que nos escuchan por ahí. Eh, se impiden también o, o, o algunos se van a sentir como hasta identificados con lo que estamos diciendo y decir, sí, bueno, no soy el único loco que, que por ahí estoy dentro del contexto disfrutando de esta, de esta transición que piensa que puede venir algo mejor y otros capaz que después de este podcast no nos escuchan nunca más en su vida porque se sintieron un poco ofendidos o desafiados bueno, son procesos, a ver, nosotros no estamos provocando, simplemente creo que compartimos desde el lugar que siempre lo hicimos y eh, tratamos de ayudar a, a, a la gente que se nos acerca a reinventarse, en definitiva, en este contexto. Es lo que nosotros también estamos haciendo a nivel personal, de, de repente... Bueno, antes si uno viajaba, ahora de repente no viaja. Si antes tenía reuniones, bueno, ahora de repente son todas online, digamos. O sea, yo creo que en mi caso particular no cambió demasiado mi vida porque yo ya, ya venía trabajando mucho lo online. Ya, eh, si bien soy docente de hace más de 20, 25 años, bueno, los últimos 5 es casi 100% online lo que venía haciendo. Entonces es como que me ha ayudado un poco a enfocarme más todo este contexto ¿no? entonces creo que vamos a encontrar historia de los dos lados siempre en toda situación de crisis y, y creo que como un mensaje así final y, y de, de esto que tuvimos charlando con Dani yo me quedaría con esta idea de que siempre podés y que la decisión es tuya y así como esa señora que de repente le está vendiendo todo el edificio, o sea hay millones de ejemplos como ese seguramente, me encantan estos ejemplos que, que trajo hoy Dani y seguro que los tenés a mano y seguro que son algunos tu vecino, tu tío o alguien, y seguro que también tenés los otros ejemplos, entonces el punto es dónde sintonizas y para qué lado querés salir disparando eh, porque yo coincido con lo que decía ahí Dani, esto no ha terminado. Y, y, y la crisis sanitaria es como una punta del iceberg de lo que creo, esto va a ser un poco largo si lo pienso en, en el terreno de económico, de las finanzas un poco, que es lo que vengo viendo y observando. No creo que sea tan rápida la salida, digamos. Acá estamos viendo, hay industrias que se van a tener que reinventar enteras, digamos. no Todo lo que es turismo, transporte, de pasajeros, aviones, o sea eso es como que los protocolos estrictos que va a haber hasta que aparezca una vacuna o no. No, no, nadie sabe qué va a pasar pero es muy difícil sostener negocios o industrias, la gastronomía y con el tema del distanciamiento social, vos antes tenía un X salón donde entraban tantos comensales y ahora va a entrar la mitad entonces ¿qué? tenés que ajustar los precios porque si no, no te da el negocio digamos, o sea, no podés facturar lo que facturabas antes, pero los costos más o menos lo vas a tener igual eh, entonces digo hay un montón de cosas que todavía ni siquiera las hemos empezado a ver y es lo que viene ahora, digamos entonces, creo que está bueno, cuanto antes aceptemos esto que decía no Dani eh, que la situación y el contexto está así y empecemos a aplicar ...esa creatividad y ese, ese chip... ...le instalemos eh, esto como nos explicaba Dani... ...no tantas noticias malas... ...y que me ponen a vibrar en, una, en un lugar feo... ...sino lo contrario... ...sintonizar con las historias que están buenas... ...con la posibilidad de hacer algo diferente para mi vida... Eh, ...bueno, creo que la vamos a pasar mejor... ...y vamos a quizás incluso en un tiempo... ...pensar y agradecer este momento tan desafiante que todos estamos atravesando Sí,
1: y una reflexión final Fabi de mi parte es que todos somos personas multidimensionales muchas personas se piensan en una sola dirección, o sea yo toda la vida hice tal cosa y me voy a morir haciendo eso y todos tenemos otras cosas que podemos hacer, talentos, dones y habilidades. Y si no, conectate a Instagram todos los días a las 6, 7, 8 de la noche, en el horario central que sea en tu país, desde donde nos escuchas hoy, para darte cuenta de todo ese talento que estaba oculto, que ahora salió en forma de vivos en Instagram, por ejemplo. ¿Qué hacía toda esa gente antes? Estaba embotellado todo ese talento, lo tenían adentro. Entonces Puede ser que uno cante y no te guste como cante, o desafine, o el otro lea poemas y no te gustan los poemas, pero lo está haciendo. Acá la clave es mantenerse haciendo desde la multidimensionalidad del ser. No, no fuimos diseñados para hacer una sola cosa toda la vida, sino para reinventarnos. Y si no, empecemos a mirar todo lo nuevo que viene no es para asustar, pero por ejemplo eh, la inteligencia artificial está evolucionando cada vez más rápido, esta aceleración tecnológica también la impulsa, el otro día trabajaba con un cliente de Chile que me hablaba de una tecnología que tienen que se llama los exoesqueletos un exoesqueleto es algo que se coloca por delante del cuerpo humano y tu brazo que hoy podría levantar, no sé, 20 kilos 30 kilos, puede levantar 600 kilos, sin ningún tipo de esfuerzo muscular tuyo entonces Y no es un robot, es solamente el impulso de tu brazo el que hace funcionar eso que se llama exoesqueleto. Entonces, imaginemos un mundo así, y parece un mundo de locos, no de ciencia ficción, pero realmente es el mundo al que vamos. Y si resisto ese avance, que es totalmente legítimo que puedas elegir esa postura, y probablemente lo, lo vas a padecer bastante. Porque inevitablemente esto va a ocurrir, ya está ocurriendo y se va a hacer cada vez más acelerado. Entonces acá la invitación es a que explores todos esos costados tuyos que ya están adentro tuyo para que puedas descubrir qué otras cosas podés hacer con lo que ya sabes o con lo que querés o con lo que anhelás. Este es un momento ideal para que la gente conecte con eso que de pronto tuvo postergada toda su vida que empiezas tu proyecto por chiquitito que te parezca y por insignificante que te parezca, este es el momento para empezarlo. Y sacate de, de encima por ahí ese cuento de no es el momento, no sé, no puedo, no tengo dinero y demás, porque hay muchos otros, millones de otros que sí lo están haciendo. Y si los otros lo están haciendo, un aplauso para ellos, vos también lo podés hacer.
0: Hey, tal cual, tal cual. La reinvención profesional es, eh, es una de las cosas que vamos a seguir viendo en, en estos tiempos. Y ojalá te puedas mover, como decía eh, Dani, a ese lugarcito que por ahí no te animabas. O eh, es como el libro este de Camilo Cruz, ¿no? Matar sí. la vaca. Hasta que no te matan la vaca, no vas a. no, no floreces, digamos. Entonces que este contexto sea una matada de vaca, digamos, eh, si lo estás viviendo así y sabe que después capaz que en unos años vas a estar haciendo algo más lindo, te vas a ver animado a hacer tu proyecto personal, probablemente estás ganando mucho más de lo que ganabas antes y lo estás disfrutando, digamos, porque capaz que lograste salir de ese trabajo que te tenía... Eh, muy cansado de que te tenía frustrado de esa empresa que no te dejaba crecer o lo que fuese tantas historias que seguramente hemos visto y vamos a seguir viendo eh, así que me parece que esa, es la, esa es, la actitud, es la actitud quiero agradecerte Dani por haberte sumado un poco a este espacio me encanta por ahí hacerlo así eh, de a dos por ahí me, me gustaría poder invitarte más adelante y hacer al, alguna otra intervención. Eh, la verdad que se sintió súper linda y bueno, y espero que a todos les haya gustado y, y les recomiendo que lo sigan a, a Dani. Él también está, está ahí en WeTalker, tiene su canal. tiene es, es, No para de sacar podcasts y cosas interesantes. Eh, yo soy un, un poco más perezoso en ese sentido. No saco tanto material como Dani, pero Dani es un referente. Un, la verdad que me siento muy honrado de que te hayas sumado acá a, a este podcast. Así que gracias. Muchas gracias, Fabi. Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan y nos veremos en el próximo episodio. Escuchaste Fitness Financiero con Fabián Fiorito. We Talker. Sumamos las partes.